3: Ah, buenas tardes, son las seis, las seis de la tarde con un minuto. Les saludamos a través del Heraldo Radio, de Costa a Costa y Frontera a Frontera en todo el país. En La Laguna, en Tampico, Guadalajara, en Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca, la zona del Istmo. Gracias. Ciudad de México, bienvenidos a este espacio. Listo ya para proyectarles la información más importante hasta el momento. Y es que en este día, estamos en época mundialista, esto cada cuatro años ocurre cada cuatro años el mundo se paraliza tras un balón y ha sido una jornada llena de sorpresas también y por eso tenemos a Roberto San Germán en esta tarde, mi estimado Roberto, me da mucho gusto saludarte, ya tendremos tu espacio para ir desmenuzando lo que viene, lo que va, y mañana, por supuesto, la previa de México contra Arabia, pero así son estos días del mundial, son son días intensos mundialistas. ¿Qué tal, mi querido
4: Heriberto? Buenas tardes a todos, ¿Sí? Son días en donde uno... Se pues empiezan los pronósticos, ¿no? ¿Quién va a pasar? ¿Quién se va a quedar? ¿Con quién vas? ¿Con quién no? ¿A quién odias? Es la situación que se vive ahorita, ¿no? Y sobre todo las rivalidades
3: conocemos exacto ya trataremos el tema del canelo que no ha parado bueno. y también el asunto de quienes ya se van o sea híjole, en el mundial pues en el arranque nos vemos de diferentes países colores sabores y hoy otros ya que de plano que hagan sus cositas maletita porque se van ahí no ya se fueron ya se fueron ya son cuatro
4: ahorita ya serían cuatro equipos que están fuera no ya se ¿Canadá? fue Canadá Qatar uh -huh. Eh, también el equipo de ¿Ecuador? Ecuador, que desgraciadamente estaba jugando muy
3: bonito... Pero no metió los goles contra Países Bajos. Ese partido lo tuvo que haber ganado Ecuador, en realidad. como cuando se dice, Así es el fútbol, como cuando dicen también de Canadá con Bélgica, ¿no? También
4: Canadá tuvo la oportunidad de irse 1-0 con el, el penal que le tapa a Davis, ¿no? Y desgraciadamente esos errores te cuestan con las potencias. Ellos no van a, a descansar hasta que te puedan ganar. Y eso fue lo que sucedió también con Canadá, que también se retiró ya de la justa. Hoy Irán también se retiró con la derrota ante Estados Unidos. Ya no. otro de los que se va, nos platicarás de ello,
3: quién se va, y si sí, es cierto que está roto el vestuario de la selección nacional, ya lo veremos con Roberto San Germán, pero por eso lo invitamos en este arranque del programa, porque estamos en días mundialistas, todo mundo con sus mejores playeras, etc. gracias Roberto San Germán. Gracias. Bueno, pues son las seis de la tarde, con tres minutos, vamos a iniciar a nombre de Jesús Martín Mendoza, todo el equipo de profesionales que está junto con él, ahora en esta oportunidad, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz, me pregunto que siempre, ¿y dónde anda Jesús Martín Mendoza? Está en unas muy merecidas vacaciones. Entonces, no pasa nada, es una semana de asueto. Eh, no dudaría que de repente saliera por allí con los porristas de la selección mexicana el día de mañana. No se sorprenda usted de verlo por allí, pero por lo pronto nosotros, a esta hora de la tarde y a través de las frecuencias del Heraldo Radio, tenemos la información del momento. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal, Ignacio Mier, anunció mediante un mensaje en Twitter que por prudencia y para dar tiempo de analizar el dictamen aprobado en comisiones el día de ayer, el proyecto de reforma electoral será presentado ante el Pleno Legislativo el próximo 6 de diciembre. Y anótelo, por favor, por prudencia. Y ahí nos vemos el próximo martes 6 de diciembre. En tanto, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de la Unión Americana a través del Buró Federal de Prisiones, indicó que Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, no se encuentra en libertad. Se había especulado en estas o las últimas horas, desde el fin de semana, la Barbie la dejaron a cambio de qué? Bueno, pues resulta que eh, dice la autoridad de los Estados Unidos que solo no eh, se está bajo custodia del Buró Federal, lo cual explicó que se debe a que el recluso podría estar bajo custodia militar o policial por un periodo de tiempo para presentarse a audiencias judiciales o tratamientos médicos, pero sin especificar el caso de la Barbie. información en Más información para ustedes en, en esta, a esta hora de la tarde. Pues bueno, resulta que la Suprema Corte de Justicia del país avaló con ocho votos a favor y tres en contra el acuerdo presidencial del 2020 que amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por lo menos hasta el 2024. Los alcaldes de los municipios de Pasoyucan... Yagualica y Huautla, todos en Hidalgo, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en una red de corrupción y desvío de recursos denominada como la estafa siniestra. ¿Dónde se desviaron? Escuche usted, en unos municipios que son, pero pobrísimos, ¿eh? Lo que le sigue. 522 millones de pesos se desviaron 522 millones de pesos, por eso estos ediles fueron vinculados a proceso. El Ministerio Público fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, esto de acuerdo a información que da a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Este martes, con 43 votos a favor, los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron incorporar la violencia vicaria como tipo de violencia de género cometida en agravio de las mujeres. Esto eh, a partir de hoy y los progenitores que utilicen a los hijos con el objetivo de causar dolor a la madre tendrán un castigo. A eso se refieren con el asunto de la violencia vicaria, el utilizar a los hijos a la hora del divorcio. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre la disponibilidad de agua dulce en el planeta alertó que unos 3.600 millones de personas tienen problemas de acceso al agua al menos durante un mes al año. Una cifra que podría aumentar hasta más de 5 mil millones a mediados del siglo. Se nos viene el asunto encima del agua. ¿Y usted de verdad ya le cerró? ¿Somos conscientes de ello? ¿Qué planeta le vamos a dejar a la gente que, que ya viene, a nuestros hijos, a nuestros nietos? En noticias de la justa deportiva mundialista que se desarrolla en Qatar, le informo que la selección de fútbol estadounidense venció por la mínima diferencia a su similar de Irán, convirtiéndose así en el primer equipo de la CONCACAF en clasificar a la ronda de octavos. Por otra parte, la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, en la más eh, absoluta justicia, ¿Qué cree? Ha anunciado la primera terna arbitral femenina en un partido de la justa mundialista en la historia al designar a Stephanie Frappard de Francia, Neuza Bach de Brasil y la mexicana Karen Díaz para encargarse del arbitraje en el partido Alemania contra Costa Rica. Encuentro que se celebrará el jueves. Sí, como usted lo está escuchando, ya no tan solo y de verdad que los ha visto los partidos de los mundiales femeniles, de repente en las ligas europeas y de repente también se ven tan buenos partidos aquí en la Liga Mexicana de Fútbol, está subiendo mucho el nivel y bueno, esto es un reconocimiento no por género, sino a trayectoria impecable. El sentido común de las mujeres se está imponiendo y es la primera ocasión que una terna arbitral de mujeres la tendremos en un mundial y y además esto nos pase nos hace sentirnos contentos, incluye a una mexicana, nuestra compatriota Karen Díaz estará allí en las acciones del encuentro entre Alemania y Costa Rica, que por cierto sacará chispas, es decir, no es un partido fácil no es un partido este, que pase inadvertido, por el contrario, y allí estará nuestra compatriota entonces, tres chicas estarán en la terna arbitral de mujeres en un mundial y se incluye a nuestra compatriota Vámonos con Mario Miranda, reportero vial que tiene información para ustedes. Mario, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Elberto? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Me informo que en estos momentos encontraremos carga vehicular en Paseo de la Reforma, en el tramo de la Estela de, de, de Luz, a la Torre del Caballito, esto en dirección al norte, en el sentido opuesto de Paseo de la Reforma, en dirección al sur, encontraremos vialidad aceptable de Hidalgo a la Glorieta de la Independencia el eje 3 Sevilla con tránsito lento de reforma a Chapultepec, el eje de Florencia con buen avance de Chapultepec a reforma y finalmente la calle Niza con carga vehicular de reforma a insurgentes, esto es debido a la operación de la luz roja en los semáforos en la formación vial al momento
3: Muchas gracias Mario Miranda en las calles eh, más importantes de la capital del país al tanto de lo que está ocurriendo y vámonos ahora con Alan Rodríguez, el otro punto de la gran urbe, Alan, buenas
5: tardes Heriberto, amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que dejan atrás la zona del viaducto sobre la avenida Congreso de la Unión. Encontrarán buen avance hasta la zona de Fray Cervando y a partir de este punto, algunos ligeros asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo hasta el cruce con el circuito interior. Por otra parte, la avenida Morelos, el eje 3 sur, encontrará alguno, algo de carga desde la zona del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, hasta la zona del metro Chabacano. Posteriormente, el avance mejora hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes. Ya por último, comentarles que la avenida Fray Servando con bastante carga desde el cruce del eje central Lázaro Cárdenas hasta el cruce de Congreso de la Unión, y se despeja la circulación hasta la zona del de Eje 3 Oriente. Ese reporte que tenemos en estos momentos, tómelo en consideración.
3: Alan Rodríguez, muchas gracias. Son las... Bueno, no. Por favor, gracias. Seis de la tarde con once minutos, seis once, a través de Heraldo Radio en todo el país.
6: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
6: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las
2: comunidades. Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
3: Vámonos con Abraham Arriola, y nos tiene las efemérides en esta oportunidad.
1: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 29 de noviembre, de 1877. En Estados Unidos, Thomas Alba Edison presenta por primera vez el fonógrafo, el primero o de los primeros dispositivos para grabar y reproducir audio, lo que ahora hacemos con tanta naturalidad. 1899, en Barcelona se funda el Club de Fútbol Sevilla. Nada, ¿no es cierto? El Club de Fútbol Barcelona, claro.
7: 1927,
1: en Sonora se funda la ciudad Obregón. En el año 2009, en Uruguay, se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José Mojica resulta ganador. Además, hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. También es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos y el Día Internacional del Cómo Estás. Sí, del How Are You, el Día Internacional del Jaguar. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Pues un día como hoy, que dicen, por ejemplo, que, que
3: se funda el Barcelona, ¿sabe que les dicen culé? A, a los aficionados, ahí va un culé y tiene una anécdota interesantísima. ¿Y por qué les dicen culé? Bueno, pues en derredor del Estado, eso lo sabrá Roberto San Germán, ya, ya, se, ya los platicará al rato. Pero entonces este, pues había una bar de en derredor donde jugaban y entonces ahí se sentaban. Y entonces como era la única parte que se asomaba, pues ahí están los cules y de allí el nombre y con hoy mismo está como cuando de repente dicen de Madrid eh, los gatos, ¿no? que porque a la hora de una invasión eran los que, eh, como sea, se trepaban para defender su ciudad. En fin, así se van dando, se van dando las cosas. Pues eh, resulta que en el arranque de este espacio eh, estaba registrándose un incendio, al parecer en una fábrica en el Parque Industrial Pacífico, allá en Tijuana. Tenemos en la línea a Ana Laura Wong, corresponsal en esta ciudad fronteriza, que tiene la información para ustedes. ¿Cómo estás, Ana Laura? Gusto en saludarte y adelante con la información. Gracias.
8: ¿Qué tal, Alberto? Mucho gusto de saludarte como siempre y para informarte eh, que sí, el día de hoy por la tarde eh, se registró un fuerte incendio en una fábrica llamada Kiomex ella está ubicada en la avenida Los Cabos del Parque Industrial Pacífico que pues se movilizó a los elementos de, de emergencia, esos hechos ocurrieron justo a las 3 de la tarde con 6 minutos y eh, de acuerdo a la dirección de Bomberos Tijuana, ya se controló este incendio eh, los daños fueron materiales, no hubo personas lesionadas, eh, tampoco personas fallecidas. Todo ocurrió al exterior de esta fábrica. Eh, fueron cuatro estaciones de bomberos eh, que, que estuvieron trabajando en el lugar. Todavía se encuentra Protección Civil eh, dentro de la fábrica para pues de, descartar cualquier este eh, algo que haya eh, ocasionado este incendio en la estructura y que pudiera ser algún riesgo para los trabajadores también se encuentran elementos de la policía municipal porque todavía está cerrada esta avenida que es pues muy, es este, el, céntrica esta avenida porque va hacia todas las fábricas en este parque, entonces pues ya, al momento ya está, sofo ya, ya sofocaron el incendio, solamente pues están revisando la, la fábrica.
3: Oye, y es que eh, bueno, por lo menos las primeras imágenes que aparecían de repente en Twitter, se veía, eh, se veía de miedo, ¿eh? O sea, lo, lo vimos realmente muy, pero muy agresivo y qué bueno que ya se ha controlado.
8: Sí, y pues todo ocurrió fuera de, de la fábrica y se, se, se pudo sofocar a tiempo. Nos extendió.
3: Se veía un humo un, un humo muy alto. O sea, Creímos que por, por en, algo, en algún momento iba a ser algo eh, con mayores consecuencias. No, no es cualquier cosa, pero ciertamente el humo en las primeras imágenes que veíamos a través de las redes sociales eh, pues nos, al, nos alertó mucho. Y es por, es por ello, Ana Laura, que entramos en comunicación contigo y nos da mucho gusto que afortunadamente ya ha sido controlado.
8: Así es, sí, de hecho acá en Tijuana, eh, de varias partes de la ciudad, eh, se pudo se pudo ver este pues la gran nube de, de humo, sobre todo porque el Parque Industrial Pacífico está eh, en altura, entonces se puede ver de, de varias partes de acá de la ciudad fronteriza.
3: Así es. Bueno, pues muy, muy al pendiente, muchas gracias, y cualquier otra información estaremos contigo eh, marcándote, ¿sale?
8: Claro que sí, bonita tarde, noche por allá.
3: Gracias, seis de la tarde con dieciséis minutos en la ciudad fronteriza de Tijuana, un incendio y afortunadamente, afortunadamente, algo controlado. Bueno, pues, en el pronóstico del tiempo, le informo que canales de baja presión sobre el centro del país y sobre el sureste mexicano. Usted siente que hace hace de repente mucho frío, por lo menos en la capital del país, y de repente como yo, como si fuera una ligera llovizna, ¿Sí? Eh, les de, les decía entonces que eh, hay canales de baja presión, presión sobre el centro del país y sobre el sureste mexicano en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México, y Mar Caribe. Esto hace que pues haya eh, va, se van a propiciar lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así que atención amigos de la, del sureste del país, así también como lluvias con chubascos en Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, y Quintana Roo, incluyendo también el Valle de México. Y quiero comentar que estas lluvias se podrán acompañar de descargas eléctricas. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila, en, inter en interacción con la corriente en chorro subtropical, y con la aproximación de un nuevo frente frío al norte del territorio nacional, esta noche originarán rachas de viento fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y noroeste del país, llegando a ser intensas en Chihuahua. También se pronostica ambiente frío a muy frío durante esta noche y la mañana de este miércoles esperan heladas al amanecer en zonas altas del noreste del norte y noroeste y centro de eh, nuestra república. Además, de ambiente gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Mientras que para el Valle de México se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco por la mañana, siendo frío y con posibles... Eh, bancos de niebla en zonas altas principalmente en la zona del Estado de México, además de incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos en la capital y el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo así que usted eh, no se sorprenda porque ya se lo mencionamos aquí en este espacio de Jesús Martín Mendoza además el ambiente vespertino fresco templado viento del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas y para la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 10 a 12 grados centígrados y máxima de 23 a 25, para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 2 a 4 grados centígrados y máxima de 18 a 20 grados centígrados. Vamos con Carlos Navarro, que tiene información para ustedes en torno a eh, Claudia Sheinbaum. Él es reportero de Heraldo Media Group. Carlos, adelante, por favor.
5: Buenas tardes, Heriberto. Te saludo con día a la victoria. Te momento que la ciudad de aún no hay alarma por los contagios del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 en esta semana, Sí lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo a la, que la población debe de tener protección ante las enfermedades respiratorias. Escuchemos.
8: Hay más enfermedades respiratorias no solamente COVID por la época. Eh, aprovecho para decirles que se vacunen de influenza eh, todos los es adultos y niños, no, adultos de 60 y más y niños y niñas eh, que se vayan a vacunar es importante a su centro de salud eh, y hasta ahora no tenemos ninguna alarma en particular relacionada con el COVID pero sí es importante que tengamos pues, la protección necesaria como cualquier enfermedad respiratoria.
5: Comentarte, Heriberto, que de acuerdo con el último reporte del gobierno capitalino, en cuanto hospitalizados por este padecimiento, solamente había 64. Sin embargo, ya hemos notado un incremento en los casos por COVID-19, tanto en la capital del país como en el, a nivel nacional. Y este, en la ciudad de Mica, acumulado, ya hay 1.7 millones de positivos acumulados en estos más de dos años así como 43.000 y tres mil decesos confirmados. Así es que hay que seguirnos cuidando y principalmente en esta
3: temporada invernal, Heriberto. Así es, tal y como lo dice la jefa de gobierno, pues hay que estar al pendiente y cualquier cantidad de ecuaciones, tú, tú vas al IMSS, de repente vas llegando a edificios y te empiezan a decir, no quiere usted eh, vacunarse contra eh, la influenza y, y hay que aprovechar esta oportunidad y hay que buscarla, y sobre todo si estamos hablando de población vulnerable.
5: Así es, Heriberto. Incluso te comento que la Secretaría de Salud a nivel federal en la semana epidemiológica 45, que fue entre el 13 y 19 de noviembre, registró ya un aumento en el caso de inf infecciones respiratorias agudas. En la semana 43 se habían eh, dado registro de poco más de 323 y, y en la semana 45 fueron 451 por cada mil habitantes. Así es que en esta temporada de invernal ya también está pasando.
3: Sí. Cierto. Perfecto. Carlos Navarro, muchas gracias. Reportero de Heraldo Media Group, gracias por la información. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hab hablando de lo mismo, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este martes que desde hace cinco semanas se han incrementado los casos de COVID-19 en el país, aunque esta tasa de crecimiento no es acelerada. O sea, no es acelerada, pero sí se ha incrementado. De acuerdo con datos expuestos durante la conferencia de prensa matutina, la reducción de contagios de coronavirus se detuvieron en la semana 43 de monitoreo, cuando se reportaron 401 casos. A partir de allí, en cada semana, ha habido crecimientos hasta la semana 47, donde ya se registran 737 casos.
5: Nuestro país, eh, como alertamos también desde hace varios meses, desde el verano, eh, después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando, aproximadamente desde la semana 43, ya no siguió reduciéndose el número de casos, y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente
3: aclaremos el asunto, se ha incrementado afortunadamente no de manera exponencial no de manera agresiva pero sí se ha incrementado, vamos a tenerle respeto, entonces el asunto está muy sencillo, sigamos cuidándonos. Sigamos con las medidas, lavándonos las manos. Si de repente, y no lo sabemos, eh, nos puede causar el famoso tapabocas, este ya no respirabas, a muchos le salieron alergias, en fin, es importante tenerlo presente. La Secretaría de Salud está reportando ligero incremento de casos de COVID-19, aunque se... Descartan riesgos, pero es evidente que nosotros debemos de estar cuidándonos. Entonces, vamos a, vamos a tomarlo con calma, con vamos a ocuparnos, más allá de preocuparnos, porque evidentemente es algo que está ocurriendo vamos a ir a una pausa si nos permiten y de regreso vamos a tener para ustedes eh, vamos a platicarles en torno a que Morena pide retrasar una semana el dictamen de la reforma electoral del presidente de la república y también el plan B de la reforma electoral ya que el presidente va a enviar la iniciativa al congreso este fin de semana de eso y más a través de este espacio. Les saluda en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Pausa y regresamos.
2: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
9: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo
7: sobre
3: un ser de la nada. 76 años están escuchando ustedes a Silvio Rodríguez. Bueno, pues un ícono, otro de los íconos de la nueva trova cubana, es Silvio Rodríguez, está celebrando su cumpleaños 76. Incluso el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, lo ha felicitado. Lo ha felicitado a través del Twitter. Y con unas palabras interesantonas dice con tu pequeña serenata diurna amanezco el día en que cumple 76 si fuera mía te la regalaba hoy, que pases un cumple cumpleaños feliz junto a los que amas Cuba y el mundo celebran tu fértil vida, poeta escribió el mandatario cubano
7: las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes.
3: Recordamos de él también temas como Ojalá la masa, el unicornio y azul y te doy una canción. no, O sea, definitivamente uno de los grandes de la, de la isla. La isla mayor de las Antillas, junto con el desaparecido Pablo Milanés, el de cuánto gané, cuánto perdí, que, que pues se nos fue hace algunos días. Vamos a continuar con la información. Faltan 27 minutos para que sean las 7 de la noche, 27 antes de las 19 horas. Bueno, pues resulta que Ignacio, eh, bueno. Que Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, anunció que su partido decidió posponer una semana la discusión y votación de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada ayer en comisiones. Y es que en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter señaló que, por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral aprobado en comisiones, los coordinadores de la coalición Juntos seremos Historia, acordamos pedir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes. Y es que cabe destacar que se esperaba que la Cámara de Diputados rechazara la propuesta este martes, sin embargo, se discutirá la próxima semana. Dice Ignacio Mier, anoten estas palabras por prudencia. ¿Sí? es decir, no nos vamos a meter en mayores líos, por eso lo hacemos, no por otra cosa pero concretamente Morena está pidiendo retrasar una semana el dictamen de la reforma electoral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador las seis de la tarde con 34 minutos, 6, 34 minutos, vamos ahora con Iván Saldaña, y es que él nos va a platicar más en torno al plan B de la reforma electoral. Y es que el presidente va a enviar la iniciativa al Congreso este fin de semana. Iván Saldaña, eh, reportero del Heraldo Media Group,
5: está con ustedes. ¿Qué tal, Heriberto? Amigo del auditorio, buenas tardes. Sí, de hecho, las declaraciones del presidente López Obrador se dieron minutos después de que el, hiciera el anuncio Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, sobre posponer este dictamen, la discusión de este dictamen en el Pleno. El presidente López Obrador dijo que pues no se va a esperar a que se vote este, esta iniciativa que el mismo presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados. Es una iniciativa de reforma constitucional. Dijo que este fin de semana, pues él va a enviar al Congreso su nueva iniciativa de reforma electoral, pero a leyes reglamentarias que llamó, dijo, es su plan B, ante el rechazo de esta reforma constitucional que ya se eh, anunció por la oposición. Además dijo que espera que la nueva propuesta sea votada antes de que termine el presente periodo ordinario de sesiones, que es el 15 de diciembre próximo. Es decir, Heriberto Auditorio, pues de darse el paso sería una discusión vía fast-track porque tendría que pasar por las dos cámaras en menos de dos semanas. Pero escuchemos las palabras del presidente López Obrador de esta mañana en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
10: Porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. ¡Aplauso! Para el bloque conservador. Porque pues van a seguir habiendo 500 diputados. O sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa, y 200 de lista. O sea, esto por la defensa, ¿no? Aline. Aplauso. O sea, eso no lo puedo hacer, porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma a la Constitución. Pero ya dijimos, eso no va a permitirse. Aplauso. No se le puede quitar dinero a los partidos. ¡Aplauso! Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral. No los ciudadanos, no el pueblo.
5: Heriberto, estos aplausos con sarcasmo del presidente López Obrador fueron sí. para las bancadas del PAN, el PRI, el PRD y MC, que son quienes ya declararon que van a rechazar esta iniciativa de reforma constitucional pero dice el presidente, pues ahora no va a necesitar de ellos para su nueva iniciativa, porque pues tiene mayoría simple eh, para aprobar una reforma a una reforma a leyes secundarias que pues con las bancadas de Morena, del PT y del Verde Ecologista que son con las bancadas aliadas del bloque de, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Heriberto Auditora
3: bueno pues eh, realmente digo el, el asunto de la mañanera y, y yo yo pensé que estaba bromeando el presidente digo en relación a tiene su postura sabemos lo que él quiere sabemos lo que está que, lo que quiere la oposición pero yo no me acuerdo de una cuestión así este de, de unos aplausos con esa ironía y desparpajo como en esta ocasión el presidente de la república no y la verdad es que a bote pronto si yo te diría que mucha gente dice hay que darle menos dinero a los partidos y hay que que de repente quitar burocracia, sí, pero le quitamos el control a unos para dárselos a otros y es la, la gran interrogante. Pero de acuerdo a tu percepción, que te, te quisiera preguntar, Iván, eh, o sea, el, el presidente está confiado, ¿no? O sea, dice, no los necesito y de todos va porque va, o, o a, así lo estoy escuchando.
5: Así es, Alberto, está bastante confiado porque como no es una discusión de una reforma, eh, reforma constitucional, no hay leyes reglamentarias, pues, eh, a diferencia de la constitucional, se necesitan las dos terceras partes, es decir, un apoyo actualmente como está conformado el Congreso de la oposición y del y con la mayoría simple que se aprobaría esta nueva iniciativa, pues nada más con los puros votos de Morena y del PP ya se logra 250, bueno, sería la mitad más uno el e Incluso el presidente también destacó el día de hoy que seguramente... La oposición va a llevar ante la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación esta pues, iniciativa. No dio hoy nuevamente los detalles de qué va de qué viene, pero sí ya rasuró todos estos asuntos que a los que aplaudía con esta ironía el presidente López Obrador. Y en días pasados ha dicho que esta iniciativa se va a enfocar en dos cosas, en evitar la compra del voto y también en recortar el presupuesto del costo de la democracia, y eso como el presupuesto del Instituto Nacional Electoral del INE.
3: Iván Saldaña, muchas gracias por la información y estar al pendiente a ver qué ocurre en este, claro sí. en este asunto. Muchas gracias. Seguiremos pendientes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Veinte minutos para las siete de la noche, veinte minutos para las siete. Gracias por continuar con nosotros. En conjunto con el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba, la senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, Pedro Centeno Santaella, y contra quien resulte responsable... Por los delitos de falsedad de declaraciones, corrupción y ejercicio indebido del servicio público ante lo que pidió su inmediata, su inmediata renuncia. Tenemos en la línea a la diputada Alejandra, eh, senadora, perdón, la senadora panista Alejandra Reynosa, Re, Reynoso, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado por el Partido Acción Nacional. Senadora, buenas noches ya. Se ha cortado la comunicación, pero pues sí, sí queremos saber su punto de vista. De, de acuerdo a qué esta denuncia, y es que, pues dice en torno al, al, al ISTE, y además no tan solo denunciándolo, exigiendo la renuncia, diciendo, señor, sepárese del cargo y además enfrente esta, esta denuncia que, que le vamos a hacer. Vamos a, a esta, estamos en, en torno a eh, poder lograr comunicación, porque nos interesa de sobremanera darle pie, en este caso, a la senadora de la República. Ahora sí ya la tenemos en la línea telefónica, senadora. Gracias por comunicarse con nosotros y, y tomarnos la llamada. Esto es muy
6: gentil. Qué tal, eh, muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás, Y Pues, efectivamente hoy acudimos a la Fiscalía General de la República a presentar esta denuncia porque es muy grave lo que está pasando en el sector salud y específicamente en el ISTE.
3: ¿Qué es lo que, lo que por lo que concretamente usted está eh, denunciando penalmente el director del ISTE? Falsedad de, de declaraciones, senadora. ¿A qué se refiere usted?
6: Resulta que en el mes de octubre el titular del lista compareció en la Cámara de Diputados y en el mes de noviembre, principios de noviembre, en la Cámara de Senadores. La pregunta expresa son las observaciones que eh, había sobre esta empresa y ley, con el contrato que adjudicaron de manera ilegal eh, eh, y que fue una adjudicación directa sobre la falta de servicio, sobre el incumplimiento del contrato, el titular del ISTE negó absolutamente todo. Y es más, teniendo conciencia de que había una auditoría del órgano de fiscalización, incluso llegó a decir que no necesariamente algunos órganos de fiscalización siempre tienen la razón. ¿Qué quiere decir? Que él tenía conocimiento de la auditoría, él tenía conocimiento de las observaciones que se habían hecho en diferentes clínicas de, de una sí. auditoría que se hace. lo niega cuando recién acababa de protestar esa comparecencia en hablar con la verdad. Ese es un primer tema, la falsedad de declaraciones, pero también el ejercicio indebido del servicio público, precisamente por todas las anomalías que se han detectado en el por el incumplimiento de los dos y porque esto ha cobrado ha cobrado vida, porque además esto no le ha permitido tener acceso al derecho a la salud a millones de derechohabientes y específicamente las cirugías se han tenido que cancelar, que poner el diagnóstico de cáncer es fundamental en imagenología, simplemente no se pudieron realizar los estudios por el incumplimiento de este contrato.
3: O sea, como no se llevó a cabo este contrato, eh, esto esto desde lo que usted está denunciando, esto llevó a la muerte a varios derechohabientes.
6: Así es, así es. Y le estamos pidiendo precisamente la fiscalía que investigue absolutamente todas las cirugías que se han cancelado, que se han pospuesto los estudios que se eh. han Sí,
3: estamos escuchando. Usted está escuchando a la senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez, quien está denunciando penalmente ante la Fiscalía General de la República al director de El Iste, Pedro Centeno Y Estamos haciendo un pequeño cambio porque teníamos problemas con la línea telefónica, sí estábamos escuchando, pero de repente como que nos, se nos iba a la línea, y entonces estábamos en el asunto, senadora, de, gracias por, por por aguantarnos este pequeño cambio, ya sabe, la tecnología no tiene palabra, pero entonces, el ejercicio indebido del servicio público es por estas anomalías que en consecuencia, aquí está lo grave del asunto, ha derivado en muertes.
6: Efectivamente, este y en, en ha derivado en personas que no han tenido su tratamiento, que no han podido ser diagnosticados, que no incluso, eh, eh, específicamente si yo te hablo de la clínica en León, Guanajuato, de las visitas que aparentemente hizo el órgano interno de control del Iste sí. en el mes de septiembre, pues se eh, identificó que, que primero había fallas con los equipos, con el tomógrafo, con el mastógrafo, que además de eso no se contaba con los equipos que permitieran leer los resultados. Eh, eh, también lo que estamos pidiendo en esta denuncia es que se investigue con exactitud con los fallecimientos ocurridos en, en la clínica, en el Hospital 20 de Noviembre de Lispe, porque están vinculados a la afectación del servicio precisamente derivado de este contrato. Eh, el incumplimiento ha tenido... Eh, y lo que estamos pidiendo que se investigue cuántas cirugías oncológicas se han tenido que reprogramar. Y mira, cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer, el tiempo es súper valioso. Claro. Y eh, eh, no pueden estar jugando con la vida, con la salud de los derechos Sí,
3: vamos, si, si fuera un contrato de, de que no llegaron las, las escobas, vamos, no pasa nada, está sucio y gano, o que no llegó tal implemento para para levantar una pared, bueno, pero aquí estamos hablando de, de vidas humanas, de acuerdo a, a lo que usted está comentándonos, eh, eh, senadora, ¿y cómo se dieron cuenta de ello?
6: Mira, a través incluso de las redes sociales eh, se empezaron a circular algunos documentos y porque en la propia comparecencia, en las dos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se le estuvo eh, preguntando, insistiendo al director del de Iste, y aquí quiero aprovechar también para hacer un llamado a los derechohabientes del Liste, a, las, a quienes se les haya cancelado, pospuesto una cirugía, a quienes no se les haya realizado su mastografía y esto a partir del primero de julio que el contrato eh, y que también mira abro un paréntesis porque la forma y cómo se adjudicó sin ni siquiera haber realizado un estudio de mercado para ver para ver si esta empresa podía realizar eh, eh, los servicios a los que estaban contratándolo por adjudicación directa.
3: Bueno, pues caray, realmente muy enredado el tema, eh, el senador Alejandra Reynoso, y vamos a ver qué es lo que lo que ocurre. A partir de cuándo, y ya solamente para terminar, ¿cuándo, cuándo hay una respuesta acerca de esta denuncia que es, es, muy, es muy grave lo que ustedes están señalando?
6: Es muy grave y por eso estamos y acudimos, porque mira, hicimos el llamado desde el Senado en la comparecencia, desde la tribuna. Pero sabemos que cuando se les hace un exhorto o un, una llamada de atención, pues no hacen caso. Por eso estamos pidiendo que la Fiscalía General de la República investigue, que, que, que pueda eh, eh, pedirle la información y no solamente del ISTE, también lo que puede estar vinculado con el manejo en Birmex, porque pues, cuando se llegaron las vacunas que fueron donadas por AstraZeneca, que luego se caducaron por no distribuirse, pues el señor era el titular del liste y también revisar los medicamentos oncológicos de Birmex que se compraron y que también llegaron a un plazo de, de caducidad y, y pues también seguramente el señor estaba al frente. Entonces creo que, que debe de tomar cartas en el asunto de la Fiscalía y esperemos que primero acepte la denuncia, que investigue y que, que lo haga lo antes posible
3: investigación, investigación es lo que todos los mexicanos queremos de acuerdo a esta denuncia que usted está haciendo senadora, le agradezco mucho su llamada y vamos a ver qué ocurre con este tema y aquí el pendiente con los micrófonos del Heraldo Radio, gracias senadora Alejandra gracias. Reynoso, muy amable
6: gracias Heriberto, buenas tardes
3: muy gentil, 12 minutos para las siete de la noche 12 antes de las siete pues vamos con más información. Resulta, resulta a ustedes que Benjamino con. Eh, eh vocero del del de federal de prisiones eh, en los Estados Unidos aseguró que Edgar Valdés Villarreal conocido como la Barbie no está en libertad ni tampoco quedará libre en los próximos meses ustedes lo recuerdan lo empezamos a ver por todas partes eh, este en las redes sociales ahora sí que estallaron por un tema diciendo este señor que está acusado por delitos no cualquier delito igual está libre en los Estados Unidos pero ya está mencionándose en la Unión Americana que la Barbie no está en libertad ni tampoco quedará libre en los próximos meses sino que deberá cumplir una condena de 34 años por narcotráfico respecto al tema del estatus de la Barbie en el Buró Federal es porque no se encuentra bajo custodia de esta dependencia, sino que está bajo cuidado militar o policiaco por un periodo de tiempo y además agregó que esto ocurre cuando el recluso debe presentarse en audiencias judiciales o bien someterse a tratamientos médicos, pero no reveló especificaciones del caso de Valdés Villarreal por motivos de seguridad. Por su parte, Marcelo Ebrard, nuestro canciller, dijo que la embajada de Estados Unidos en México informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que Lavaro y continúa bajo custodia, pero para salir de dudas va a ver si sí o no, mencionó Ebrard. Escuchemos a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
5: No, no tengo conclusión de que haya sido puesto en libertad. Si sigue bajo custodia, pero nos han dado detalles de que sigue. no está la custodia? Me dijo la embajada que la custodia. Vamos a ver si se siente. Ya Va a ver si sí. sí.
3: O no, aunque ya, ya está la postura del de gobierno de los Estados Unidos. Tenemos en la línea telefónica a Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Vamos a platicar con él. ¿Cómo está, Mike? Me da mucho gusto saludarle. Gracias por tomar bien la llamada bien, de Geraldo Alberto. Radio. Muy amable.
11: Perfecto, Un placer. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted. Oiga, pues, eh, Edgar, eh, Edgar Valdés Labarbi. ¿podría ser testigo protegido en el juicio contra General García Luna y por eso se ha aplazado el juicio? Esa es la pregunta que nos hacemos eh, de este lado, de, del Río Grande o del, o del Río
11: Bravo. <risa> del Río Grande. Mira, se trata de esto, que 100% no está en libertad la Barbie. Lo que sucede es, son cosas normales. Por ejemplo, como mencionaste, si él sale por un tratamiento médico, si él sale, por ejemplo, a una audiencia judicial, entonces saliendo de la cárcel va a salir bajo de la custodia de los alguaciles federales. Entonces ya con eso el Buró de prisiones pone un anuncio que no está bajo custodia de ellos, que eso es muy normal también así uh, existe la posibilidad que, que él está uh, hablando con fiscales federales o agentes federales por ejemplo la DEA sobre de un juicio o alguna alguna información que él quiere compartir, entonces ellos va, lo van a sacar de la prisión porque no quieren entrar y salir, entrar y sa salir de, de esa prisión porque eso va a causar la, le va a causar muchos problemas de seguridad a la Barbie. Sí. Entonces lo pueden sacar a, a un base militar, a un lugar así seguro para, para tomar toda la información que él tenga y prepararlo para un juicio. Entonces, otra vez... El buró de prisiones va a decir: No está bajo custodia de nosotros porque está afuera de la prisión. Solo que eso es algo muy normal. Yo sé que mucha gente comenzó a, con una reacción así de, de pánico que había salido libre. A él lo condenaron, Heriberto, a 49 años en 2018 aquí en los Estados Unidos. Sí. Entonces, uh, todavía uh, tiene 45 años, pero sí le pueden reducir esa sentencia, pero todo depende de si está colaborando o el tipo, el, el nivel de colaboración que, que él va a brindar.
3: Pues allí están, nos, nos está abriendo el panorama Mike En relación a que es lo que se especulaba Que si él daba información Habría eh, menor menores años en, en, en la condena Entonces esto sí se da en la, en, en, en la justicia estadounidense
11: Sí, eso, eso es algo normal, Heriberto Pero como te digo No le van a quitar toda la sentencia Por ejemplo... La defensa de él puede decir, mira, mi cliente puede, quiere colaborar en estos casos, puede dar esta información, porque él puede dar bastante información. Claro, claro. Él, él, él era un miembro de alto rango bajo del cartel de, de los Beltrán Neivas. Él estuvo en reuniones con el cartel de Sinaloa cuando eran aliados. Entonces, él puede dar mucha información, pero el, los Estados Unidos, aquí, ¿cómo funciona?
3: Denos un segundo, Mike. No a... Permítanos, vamos a ir a una pausa y estamos de regreso para seguir platicando de este caso, si nos permite, por favor.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Son las siete de la noche, a través de estas frecuencias del Heraldo Radio en todo el país, en esta transmisión de Costa a Costa y de Frontera a Frontera, decíamos, estamos platicando con Mike Vigilex, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, antes de que nos agarra el corte, Mike, muchas gracias por aguantarnos en la línea, y nos estabas platicando que él seguramente tiene información muy concreta, muy especial, por la gente con la que él se rodeaba, con la
11: que hacía negocios, ¿no? Sí, sí, si él quiere colaborar, él puede brindar bastante información y yo creo que los fiscales federales que llevan a cabo su juicio o su caso, entonces van a estar muy interesados. Pero de que le van a quitar toda la condena, eso no es posible porque él causó uh, muchas muchos problemas en México y aquí en los Estados Unidos. Además, hay una grabación donde él ejecutó a dos o tres miembros de los Zetas así grabando uh, esos homicidios. Entonces, los fiscales no le van a quitar mucho tiempo, pero sí le pueden reducir la sentencia para que pueda salir, aunque sea ya anciano, pero puede salir.
3: Entonces, esa es la apuesta, ¿no?, de reducir la sentencia, más no definitivamente que abandone donde se encuentra ahora. ¿Esa es la clase de privilegios? ¿No, ¿No hay otra cosa que él pueda que él pueda obtener a la hora de que decimos en México de que cante o que diga lo que sabe?
11: No, no, lo, lo, yo creo que lo van a poner en, una, en, una, en un lugar, en, en la prisión, donde tienen testigos protegidos, nada más uh, para proteger la seguridad, porque ya tú sabes, aquí y en cualquier prisión, si hay uh, individuos que están colaborando con el gobierno, los pueden matar, son solo que sí los van a proteger. Pero uh, yo creo que el motivo más grande que tiene la Barbie es que no quiere morir en una cárcel, ninguna persona quiere estar en la cárcel así hasta que mueran, solo que tiene un motivo grande. Claro, entonces las
3: reducciones es lo que le suena atractivo, le puede sonar lo atractivo a este señor, para en la medida de esperar que él viva más años, y que en una de esas, aunque sea anciano, pero logre de nueva cuenta ver la luz, como se dice de este lado
11: sí porque esto esto eso es muy normal Heriberto aquí en los Estados Unidos sí. pero todo depende de la información entonces los fiscales siempre le van a decir que si lo agarran en una sola mentira entonces ya no, el acuerdo ya 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 ya, ya no va a ser vigente y pero eso es normal porque nunca vas a, a conseguir a un sacerdote a declarar o, uh, de conocimiento de un cartel, así como la Barbie. Así es, bueno, pues es que
3: en nuestro país pues de repente estaba la especulación, seguirá en prisión, habla, hablado ya tanto que se ganó la libertad, pero ya usted, eh, Mike, nos está explicando cómo está el panorama, realmente se llegaría, sí. si es que hay calidad de la información que él da, a una reducción, pero de que no, de sí. que de que no sale de inmediato, definitivamente no, ¿verdad?
11: Sí, no, tiene toda la razón, Heriberto, es así es porque yo sé que mucha gente pensó que vieron que vieron esa cosa que hice no bajo custodia y uh, pensaron que ya salió de libertad y, uh -huh. y uh, escuché la, la, la ...la la entrevista de López Obrador... ...con la prensa... ...pero no está en libertad... ...eso eso eso no, es no va a suceder... Y, ...y la cosa que... ...el momento que me avisaron... Dije, ...es imposible... ...apenas tiene cuatro años... ...encarcelado aquí... ...y con una cande condena... ...de 49 años... ...es imposible... ...y no ha declarado... ...no ha hecho nada hasta el momento solo que aquí, uh, como te digo, los fiscales son uh, los mejores del mundo, especialmente los que tienen el caso de, de la Barbie.
3: Así es, entonces lo que máximo se aspira es una reducción, pero son 45 largos eh, años y definitivamente no va a salir en este momento.
11: No, de, de, eso es a 100%. 100%.
3: Emilio ¿Eh, Edgar Valdés, este
11: caso interesantísimo.
3: En fin, Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Como siempre, gracias por tomarnos la llamada y esclarecernos la situación de este señor Edgar Valdés eh, llamado La Barbie. Muchas gracias y buenas tardes.
11: Gracias. Gracias a ti, Heriberto. Siempre a la orden.
3: Muy amable, gracias. Son las 7 de la noche con cinco minutos. Las siete con cinco, vamos al resumen de noticias. Alejandra Reynoso, vicepresidente de la mesa directiva del Senado por el PAN, declaró en entrevista que existen anomalías detectadas en el Iste, especialmente en diagnóstico y tratamiento del cáncer a consecuencia del incumplimiento de un contrato de adjudicación directa que tuvo irregularidades del cual es responsable el titular del LiSTE, además de fallas en los equipos para mastografías y la pérdida de insumos y mobiliario necesario para el departamento de imagenología
6: ha derivado en personas que no han tenido su tratamiento, que no han podido ser diagnosticados, que no incluso se pues, eh, identificó que, que, primero, había fallas con los equipos, con el tomógrafo, con el mastógrafo, que además de eso no se contaba con los equipos que permitían ver los resultados. Eh, eh, también lo que estamos pidiendo en esta denuncia es que se investigue con exactitud con los fallecimientos ocurridos en, en la clínica, en el Hospital 20 de Noviembre de Lispe, porque están vinculados a la afectación del servicio precisamente derivado de este contrato. Eh, y, y lo que estamos pidiendo es que se investigue cuántas cirugías oncológicas se han tenido que reprogramar.
3: Ay, vigilo, usted lo acaba de escuchar, el jefe de operaciones internacionales de la DEA informó en la entrevista con el Heraldo Radio que la Barbie podría estar colaborando con la DEA para revelar información importante. Por ello, eh, sale de la cárcel para trasladarlo a un lugar seguro para tomar sus declaraciones. Pero no es que esté en libertad. Solo no está custodiado por el Buró de Prisiones. Agregó que pueden reducir sus sentencias y colabora con información importante, pero nunca. Nunca dejar en libertad a la Barbie.
11: Alguna información que él quiere compartir, entonces ellos va, lo van a sacar de la prisión porque no quieren entrar y salir, entrar y salir de, de esa prisión porque eso va a causar, le va a causar muchos problemas de seguridad a la Barbie. Sí. Entonces lo pueden sacar a un base militar, a un lugar así seguro, para, para tomar toda la información que él tenga y prepararlo para un juicio. Entonces, otra vez, el buró de prisiones va a decir, no está bajo custodia de nosotros porque está afuera de la prisión
3: por otra parte una fuga en un ducto de Pemex en Dulce, Veracruz provocó una explosión este martes y dejó como saldo a 11 personas lesionadas las cuales se encontraban realizando labores de reparación de el ducto la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco designó a la bebida Suerox como un producto con publicidad engañosa debido a que este suero rehidratante no contiene electrolitos, los cuales son sales disueltas para realizar una adecuada hidratación. Por lo tanto, no cumple con su propósito de acuerdo a la Profeco. La Secretaría de Salud actualizó la cifra de contagios de viruela del mono en México a 3.662 casos desde el pasado 28 de mayo del 2022, cuando se registró el primer caso de este virus en nuestro país. En el caso de defunciones a consecuencia de esta enfermedad, se han registrado hasta el momento cuatro. El laboratorio. Eh, Cold Spring Harbor, ubicado en Nueva York, Estados Unidos, alertó por el descubrimiento del virus Pandovirus, el cual se encontraba inactivo dentro del... Eh permafrost allá en Siberia y el cual ya comenzó a derretirse y a activar distintos virus que estaban congelados, escuche esto, desde hace 50 mil años, incluido este del que le estoy hablando, se llama pandovirus, del que aún no se conocen los efectos. Mucho, pero mucho cuidado, el derretimiento del permafrost en Siberia ha liberado virus congelados desde hace miles de años. Estados Unidos anunció la aprobación de una venta a Finlandia de misiles tácticos AIM-9X Block 2 y de proyectiles de precisión AGM-154 John Stan of Weapons por... 323 millones de dólares el anuncio se produce a más de nueve meses de la invasión rusa en Ucrania, lo que empujó a Finlandia y a Suecia a buscar la membresía de la adhesión a la OTAN los legisladores aún deben certificar la transacción, pero se cree que será cuestión de tiempo una mera formalidad la cifra de muertes por meningitis aséptica en Durango alcanzó hoy, de manera desafortunada, los 17 al registrarse una más. Se trata de una mujer de 34 años de edad, quien se encontraba internada en el Hospital General 450. La Secretaría de Salud, Iracema Condo Padilla, dio a conocer que se da seguimiento a los pacientes en domicilios a través de brigadas médicas, vía telefónica, y que hayan sido atendidos en hospitales privados de junio a la fecha. Entonces, hoy, por meningitis aséptica, se ha dado la, el fallecimiento número 17 en ese estado. El periódico estadounidense The Washington Post planteó en su editorial de este martes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no permanezca indiferente entre el tema del Instituto Nacional Electoral en nuestro país, en un texto titulado México debe frenar la última maniobra antidemocrática de su presidente, se señala que si la administración Biden, el Congreso de Estados Unidos y el público de ese país en general deberán permanecer indiferentes a estos acontecimientos. Allá en la zona de los Andes, en el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó este martes que un grupo de botánicos peruanos y extranjeros descubrieron dos nuevas especies de plantas que están en peligro por la actividad minera en los Andes. Este subgénero reúne especies que en su mayoría se encuentran habitando en los Andes a alturas uh, extremadamente elevadas. Usted lo sabe, en esa parte del mundo todo es extremadamente elevado. Y se encuentra en áreas remotas, poco exploradas, entre los 3,800 e imagínese usted, 5,000 metros de altitud. Allí, en esa altura, se hallan dos nuevas especies de plantas en los Andes del Perú. estar escuchando, no todo en la vida es Bad Bunny ni el reggaetón, todavía existe el buen rock. Metallica anuncia un nuevo disco y además, lo más importante para nosotros, gira mundial, incluyendo cuatro, sí, cuatro fechas en nuestro país. Resulta que la banda de rock estadounidense Metallica anuncia que sacará nuevo disco y hará una gira mundial. Pasando por eh, México, 72 sesiones será el nombre del nuevo álbum de la agrupación liderada por James Hetfeld. Metallica anunció cuatro fechas en el Foro Sol, imagínense nada más lo que representa cuatro fechas en el Foro Sol. Y se presentará, tome, tomen ya precauciones porque los boletos vuelan, 20, 22, 27 y 29 de septiembre del 2024 sí, ya sé, Manuel, esos días no vendrás a laborar. 20, 22, 27 y 29 de septiembre del 2024 aunque la preventa a tarjetavientes y la venta al público general será en los próximos días. Muy al pendiente Metálica, cuatro fechas en nuestro país. Y está es la respuesta, no solo Bad Bunny llena los escenarios rápido, van a ver se van a ir como agua, como si lo regalaron con lo caros que están de verdad me sorprende en otros tiempos ir a ver a McCartney en los Rolling Stones pues sí, siempre ha sido caro pero ahora vas y dejas un ojo allí, definitivamente en fin, Metallica es la buena noticia, de regreso en nuestro país, son las 7 de la noche con 15 minutos Siete y cuarto, gracias por continuar con nosotros en este espacio, Heraldo Noticias de la Tarde, de Jesús Martín Mendoza. A nombre del titular de este espacio, les saluda en esta oportunidad, Heriberto Vázquez Muñoz. Vámonos con Mario Miranda, que tiene información vial para ustedes. Mario, adelante, por favor.
5: Buenas noches, tenemos información vial al momento. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en ambos sentidos de Avenida Universidad, en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Feliz Cuevas. El eje 2 poniente Gabriel Mancera con tránsito vehicular debido a la operación de la luz roja en los semáforos en el tramo de Félix Cuevas al eje 4 Chola. Avenida Coyaján con vialidad aceptable del viaducto a Félix Cuevas. El eje 2 Monterrey con buen avance del viaducto Miguel Alemán a Insurgentes. Y finalmente, el doctor Bertis con vialidad aceptable en ambos sentidos, del eje 6 sur Ángel Raza al viaducto Miguel Alemán. levanto en la información vial al momento.
3: Mario, un dato. La verdad es que se me hace todo muy ligero, pero por, ya estamos casi llegando a diciembre y de repente hemos tenido cargado el, el, el tránsito en, en esta ciudad, de repente y muchas ocasiones
5: caótica. Sí, sí, Alberto, hay que aprovechar este día, este martes, pues la vialidad está aceptable en estos momentos. Hay que esperar al jueves, viernes, ya es cuando va a empezar
3: a congestionarse la ciudad. Gracias por la información, Mari Miranda. Seguimos teniendo buenas noches. Muchas gracias, vámonos ahora con Alan Rodríguez, ¿dónde te encuentras Alan? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, eje 3 oriente Francisco del Paso Troncoso con carga tanto en sus carriles centrales como en su lateral, desde la zona de Lorenzo Boturini hasta el cruce con el eje 4 sur la avenida Plutarco Elías Calles. En el sentido contrario, desde la zona del eje 5 sur a la incorporación del distribuidor vial Eberto Castillo encontrará carga que no deja de avanzar con rumbo hacia la zona de la avenida Oceanía, o bien para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona de Eduardo Molina. Por lo pronto, el reporte que tenemos, tómelo en consideración.
3: Alan Rodríguez, gracias, y buena información, porque en este momento realmente no se no se vislumbra otra cosa, Alan, al pendiente de cualquier anomalía que veas por allí. Muchas gracias. Estamos al pendiente, buenas noches. Las siete de la noche con 17 minutos.
6: El amor.
3: bueno, pues eh, también a esta hora de la tarde, hace algunas horas, eh, surgió la información en torno pues a que había un incendio. ¿Usted conoce Holbox? Si no lo conoce, vaya a conocerlo. Es un lugar realmente espectacular, bonito, único. Bonito, único. De repente creemos que hace falta mucho mantenimiento. Se ve basura, pero no deja de ser un lugar extraordinario. Muy, pero muy bonito. Por resulta que Mara Lesama, gobernadora de Quintana Roo, dio a conocer que el incendio ocurrido anoche en la isla de Holbox ya fue controlado y que dejó un saldo de una persona lesionada y afectaciones en dos hoteles. Y a través de redes sociales, la mandataria estatal informó que tras el incendio iniciará el proyecto de construcción de una estación de bomberos en Holbox y la capacitación a trabajadores turísticos. Porque ¿qué cree que ocurrió? Es una como islita. Usted llega a la punta, a la punta de, de lo que es el estado de Quintana Roo, de la península de Yucatán. Y hay que tomar un pequeño ferry, ¿sí? Estos que cruzan La Mancha o, o de, de, de Montevideo a Buenos Aires, dependiendo del lugar del mundo, estos que, que, que pasan por el mar. Y también ocurre aquí. Entonces, este hay gente que se va en auto, eh, la gran mayoría eh, del turismo se va eh, tomándose simplemente como transporte, pero al final de la historia, pues es, es, es un tramo, es, es mar. Bueno, pues resulta que ayer, después del incendio, hablen a los bomberos. Todo el mundo volteó a la izquierda, a la derecha, y ¿qué creen? No había bomberos. Entonces, pues de allí a que cualquier incendio eh, pues se propagara de manera fácil, e eh, incluso se sabe que no es solo el lugar donde se originó el incendio, hubo problemas y afectaciones, sino también en el lugar... Con, eh, contigo. Vamos con Fernanda Duque, corresponsal en Quintana Roo de Heraldo Media Group lo que nos informa en torno tras el incendio de, eh, que ocurrió allá en Holbox. Adelante con la información Fernanda
0: Buenas tardes, Heriberto, te comento que una falla eléctrica fue la aparente causa de un incendio que consumió dos hoteles en la isla de Holbox. Debido a que no cuentan con servicios de emergencia, los primeros en responder fueron los habitantes, pero por la magnitud del incendio, este se propagó a otras propiedades. Durante la madrugada llegaron bomberos desde Cancún, quienes lograron controlar y extinguir el fuego. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento solo una persona resultó lesionada, pero no de gravedad. Mientras que los turistas están siendo auxiliados por las pérdidas de sus documentos, Documentos. Asimismo, se les brindó hospedaje en otros hoteles. Alejandro Cañedo, presidente de la Asociación de Hoteles de colbosch dijo que este no es el primer siniestro del año, ya que en 2022 se han incendiado otros tres hoteles y dos restaurantes. Todos ellos fueron atendidos por los ciudadanos de la isla. Tras este suceso, esperan que las autoridades realicen cambios en materia de protección civil, seguridad y servicios básicos. Hasta aquí la información, Heriberto.
3: Muchas gracias, Fernanda Duque, corresponsal de Aldo Media Grupa allá en Quintana Roo, así que tras el incendio se iniciará el proyecto de construcción de una estación de bomberos en Holbox y la capacitación a trabajadores turísticos que fueron los primeros en atender al llamado de cuando estaba ocurriendo. Yo, vámonos ahora, tengo en la línea telefónica Hugo Valdés, director de operaciones y cofundador de Rumi IT, ¿así se llama la empresa Hugo Valdés para pronunciarla bien? Sí, buenas
12: tardes, buenas gracias tardes. por la invitación, sí. así se llama la empresa este, con dos marcas, Rumi IT o Rumi Bata.
3: Perfecto. Oye, pues esta, esta empresa mexicana está desarrollando un innovador software de videovigilancia. Eh, es un sistema que ayudaría, nos dicen, a la identificación de patrones anómalos con la utilización de cámaras para detectar y prevenir en tiempo real indicios de violencia, acoso, hostigamiento o comportamientos irregulares, lo que nos parece maravilloso. ¿Esto es así?
12: Sí, sí, por supuesto. Este, No solamente nos dedicamos a hacer sistemas de inteligencia artificial, uh -huh. sino sistemas de robótica. Y justamente este que estás platicando, este tiene por, por objetivo identificar el, el bullying ahora que, que está sonando mucho y poder proteger a, de, de alguna manera a nuestros niños. Entonces, digo, entre, otras, entre otras este maneras para pensar en, en apoyar a la sociedad, pues justamente la inteligencia artificial que estamos nosotros promoviendo implica el reconocimiento de ciertos patrones anómalos para poder actuar en tiempo, ¿no? O sea, no solamente en términos de cuidar a, a los niños, sino también cuidar, por ejemplo, personas mayores, o cuidar también las casas, etcétera,
3: etcétera. Ahora, entonces, no es tan solo una cámara normal, sino que tiene inteligencia artificial. <coughs> ¿Esto es lo que están desarrollando ustedes?
12: En realidad sí son cámaras normales. Lo que uh -huh. nosotros estamos desarrollando es el software para justamente compartir esas cámaras normales en, este, en cámaras que permitan <coughs> la identificación de patrones anómalos ah, Pero las cámaras son bueno, las
3: cámaras normales Son cámaras normales y ustedes con este software Y es que hay mucha necesidad de ello, ¿no? El mercado está ávido de esta clase de soluciones Y de que evidentemente la gente que se porta mal Pues sabe que puede ser
9: evidenciada
12: Sí, por supuesto Y fíjate que no solamente a nivel nacional es, También estamos este, incursionando en Latinoamérica Justamente porque este tipo de soluciones este, están pensadas para cierto sector de la población, en donde las babas son, son muy útiles, ¿no? Entonces, este, justamente lo que estamos haciendo es llevar la inteligencia artificial que se escucha mucho en las empresas grandes, sobre todo en las familias y a los niños y en las escuelas,
3: etcétera, etcétera. Bueno, y lo que más nos da gusto es que una empresa mexicana tome allí el liderazgo a la hora de innovar ante una necesidad de, de flagrancia. Son, son cosas que, que, si son evidenciadas, son mejores de resolver, ¿no, Hugo?
12: Sí, claro, fíjate que este Rumi, Rumi aquí siempre se ha destacado justamente por esta, por estos actos de buena fe. De hecho, desplegamos en compañía del, del, del hospital 20 de noviembre un robot para la pandemia de COVID-19. Entonces, justamente lo que estás diciendo es un, un eje de la empresa, ¿no? O sea, siempre estamos buscando cómo aportar a la sociedad, no solamente en, en términos de, de tecnología, sino realmente llevar esa tecnología a algún caso social como tal, ¿no? Desde cuidar a adultos mayores, hasta como este caso que te platico de este, del robot que desplegamos en pandemia.
3: Perfecto, pues Hugo Valdés, director de operaciones y cofundador de Rumi IT, muchas gracias por por tomarnos la llamada, te, ¿Dónde te seguimos? Por favor, ¿Cómo nos comunicamos contigo para estar al pendiente de lo que ustedes están haciendo?
12: Pues, no, antes que nada, muchas gracias por la invitación, pues, a ti y a todo tu público, y por supuesto nuestras redes sociales son RumiIT, así se escribe y uh RumiBot, -huh. nos pueden encontrar en todos lados en LinkedIn, en Facebook, en Instagram en todos lados estamos sonando como los primeros desarrolladores de, de robótica en México, entonces nos da mucho gusto conocerlos
3: a todos Gracias Hugo Valdés, muchas gracias, hasta entonces Muchas gracias, un abrazo Un abrazo, vamos a pausa, regresamos con las noticias de la tarde de Jesús Martín Mendoza
6: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Seguimos gozando de grandes goles y jugadas en Qatar 2022. Contrate Sky y disfruta en exclusiva los partidos de fase de grupos de Francia. El actual campeón de la Copa del Mundo. Contrate Sky y goza en exclusiva los partidos de la fase de grupos de Francia. El actual campeón de la Copa del Mundo. O si ya eres cliente, regístrate y activa sin costo adicional Qatar 2022. Entrando a sky.com.mx. Qatar completo en exclusiva por Sky y
9: cámbiate ya y vive la experiencia Total Play
6: el amor inspira nuestras acciones por México,
2: reforestando la tierra, reciclando
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
2: juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
3: nueve minutos antes de las ocho de la noche a través del Heraldo Radio. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde, yéndonos de costa a costa y de frontera a frontera, dándole la información al momento. Bueno, aprovechamos también eh, para dar mi más sentido pésame para nuestro amigo Jorge Luis Guillén Amaya, su señor padre José Manuel Guillén Sánchez falleció. Un abrazo solidario para ti, Jorge Luis Guillén, compañero de Lides Radiofónicas. Abrazo de verdad y Pronta resignación. Veintiocho minutos para las ocho de la noche. Vámonos con Roberto San Germán, que tiene la información deportiva para ustedes. Mi estimado Roberto. No me entero de los resultados hasta el otro día que los veo publicados, porque como como los programas solo son de payasadas, yo, yo, yo estoy, me, me vuelvo loco, no he podido ver los goles de España contra Costa Rica, imagínate, o sea, quiero verlos, y entonces está no sé quién bajando los chones a no sé qué, y que ya se vistió de tal y que los echan a pelear, o sea, de verdad, ¿cuándo nos perdimos en la televisión donde puras payasadas y los que queremos ver el deporte? Ojo, a, ojo creativos, grandes creativos de televisión, a la hora de que digan media hora solo de fútbol, muchos acudiremos a verlos, porque ¿Quién les dijo que queríamos ver payasadas? De repente agradeces eh, reportajes como de Calibera Sánchez con cosas cosas profundas, interesantes, eh, periodísticas, de cómo se vive, etcétera. Pero la gran mayoría de andar haciendo bromitas, etcétera. Qué mal hemos caído, mi estimador. <risa> y los goles, ¿cuándo? Y el análisis deportivo. Y por sí. eso te tenemos en esta mesa de trabajo, en este espacio de Jesús Martín Mendoza. Gracias mi querido Heriberto, buenas noches a todos, pues sí, eso, mira, piensan
4: que la comedia es una buena mezcla con el deporte, pero pues, ya se pasan un poquito más de comedia que de deporte, entonces también hay que recordar que en muchos canales no tienen los derechos, entonces pues tienes que llenar ese espacio a como de sea? lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces. Metes este tipo de bromas, que luego ya están tan choteadas, que te dan hasta flojera, y otra vez este cuate haciendo lo mismo, o sea, con diferentes personajes, sí, desgraciadamente concuerdo en lo que platicas, en lo que dices, esta situación que se está viviendo, pues sí, muchas veces prefieren la comedia barata, burda, mala, a lo que fue...
3: El partido. La jornada, o sea, a las de 9 a 12 de la noche para encontrar la jornada, ¿nomás no la encuentras? No, y además te digo, por los derechos, muchas veces
4: eh, cadenas deportivas... Y hasta los no lo tienen, ¿eh?
3: Sí, de también lo Televisa. Mete está mucho. también llena de eso. Vamos, de verdad deben de, de, de ubicar 30 minutos, aquí al revés. Por ejemplo, los amigos de periodismo de emergencia dicen deportes, este, todo menos fútbol, está bien. Sí, claro. En este caso sería al revés. Todo menos comedia, 30 minutos concretos de la jornada puro fútbol. No lo encuentras, Jesús. No lo encuentras, pero bueno. Pero sí, de repente puedes
4: ver algunos programas que te pueden llamar la atención, como los maestros o los masters también. Ah, está bueno eso. Es, es, está esos dos bueno. que tú puedes ver de cada una de las cadenas, ¿no? Claro. Los puedes ver. Y ahí de repente encuentras cosas interesantes, como ayer Mauro Cameranesi que la verdad es que los puso en su lugar a todos, ¿no? Con palabras que a lo mejor no podemos decir. Pero sí, la, agárrate el sinónimo. ¿qué, qué no, pues sería como amamantar, ¿no? O sea, que es una amamantada lo que pasa con el fútbol mexicano, ¿no? Lo del quinto partido, ¿no? ¿Cómo quieres llegar a un quinto partido cuando no tienes bases sólidas, no? Y también les dijo que la liga es muy mala. Que no es competente y tiene toda la razón. O sea, Mauro no dijo mentiras. No, para nada. ¿Y esto del descenso? Eso del descenso y ascenso es una vil burla. Y es lo que estamos viviendo, ¿eh? Es la calidad que tenemos de futbolistas. Al no haber ascenso y descenso, pues te vale gorro el torneo. Entonces, si quedo en último lugar, pues el dueño que pague. Yo, a mí, mientras me cubren mi salario, no me interesa. Pues lo sentimos, señor. Hicimos tres puntos, ni modo. Gracias. No. La siguiente temporada. Y mientras sigas teniendo ese tipo de cuestiones con el pretexto de que quieren ver de dónde viene el dinero. No vamos a tener una liga competitiva, ¿eh? Y de allí esto se refleja en la selección nacional. Y en todo. A ver, es que es chistoso. En México, fíjate cómo somos. Lo que se busca es llegar a un quinto partido, ¿no? Pero pues no vemos que en realidad el fútbol es negocio, no es deporte. Ya a niveles profesionales no es deporte, es un negocio nada más, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas? Pues sí, vender tu paquete de tres partidos, ¿no? Ya sean las grandes cadenas que tienen los derechos, pues ya de que ellos, ellos en el momento que la selección califica ya están hechos, porque van a vender los tres partidos. Si venden el cuarto es más dinero. Y si venden el quinto, mucho más. Obviamente están esperando a que pase.
3: Pero con tres ya tienen eh para llegar a los objetivos del año. Oye, pero como en muchas cosas en México, pues se apuesta a lo corto, a lo seguro y ya, y no a largo plazo. Porque en, en el mismo negocio, en Robert Sanderman, evidentemente sería más negocio llegar al cuarto, quinto ah, no, y mucho más. A
4: ver, sería mejor negocio ser un semillero. Exacto. ¿No? O sea, sacar jóvenes, jóvenes, jóvenes y empezarlos a mandar pregúntale otras partes. a otras Pregúntale a Pachuca si, si no es buen negocio. No, es buen negocio, no, pero pregúntale al Barcelona, pregúntale al Ajax, equipos que tienen un, una gran escuela y que se dedican a vender y a formar jugadores, ¿no? Ellos compran barato, van a África, van a diferentes. Eh, los continentes, los tienen, eh, los están checando los jugadores, se los llevan a vivir allá, los tienen y de repente los venden y los venden muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Pues vender, pero también gustar y también son campeones en sus ligas. Entonces, es complicado llegar a esa, digamos, eh, a esa mezcla y que sea perfecta para poder lograrlo. No Lograr ese equilibrio está en Chile, ¿no? Pues, pues, mira, lo que pasa es que en Mico es más barato comprar un sudamericano... Claro,
3: por dos pesos.
4: Exacto, que te dé una o buena maravilla. temporada y lo vendes en diez. Entonces, ahí está el negocio. Ese es el
3: negocio, ¿eh? No le busquemos. O oh, lo que siempre se ha comentado, ¿no? De que lo vendes, lo... ¿cuánto vales? No, pues valgo 400, eh, 400 mil dólares. Fírmale por un millón para el representante, para el entrenador, sí, el directivo sí, sí. y vámonos. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay una mafia, si lo quieres ver así.
4: No, y se controla todo. O sea, también hay que decirlo, pues, se controla todo, ¿no? Consecuencia de la selección nacional. Claro, y de todas las elecciones. Claro. O sea, ha sido un año de fracasos por todas partes ya no, fraca, pero fracaso eh o sea el título de mañana eh, después de la una de la a las tres de la tarde si México queda fuera del mundial es ponerle fracaso todo todo to, todo todo pero todo eh todo todo decir, y decir no y poner todos 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 y poner los nombres de los que son claro. los responsables de estos fracasos porque claro que tienen nombre
10: claro
4: claro que sabemos quiénes son nada más al parecer según esto salen rumores de que se va a quedar cuatro años más John De Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que
3: nos agarren confesados amigo. Oye, ¿no de repente sería bueno? No es porque dices algo malo, pero... ¿Sabes qué? Ya que estamos en el hoyo, pues de una vez bien clavados para... Para, como diría Silvia Herzog en su tiempo, ¿no? Tocamos fondo y de aquí para arriba se va a notar. Pero, amigo, en el fondo hay más fondo, ¿eh? No me digas. Y podemos seguir cayendo, ¿eh? O sea, no, no pasa nada. No, y no, no va a pasar y nada. Y no va a pasar nada. O sea, de verdad, si mañana perdiéramos con la leve... Que es una posibilidad, claro. ¿no? no es cualquier flan, no es el equipo de hace 30 años y que uh -huh. cualquiera le ganaba, etcétera sí, sí, sí. O sea, si caemos de verdad, no, 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 la gente deberíamos de juntarnos y no ir a los estadios y no comprar playeras, etcétera tú, tú consideras que no va a pasar nada. Mi querido
4: Heriberto, cada cuatro años es esta charla. Sí, cada cuatro años hablamos de esto, cada cuatro años hablamos de esto, y ahí seguimos como borreguitos viendo a la selección. Y luego nos esperamos que estos pobres muchachos, pues es lo que tenemos... Ah, a ver, espérame, pobres no, ganan no, muy bueno, bien. Bueno, no, O sea, a eso discúlpame, refiero. ¿se dedican a eso, eh?
3: Claro, claro, no, y los tratan, pero
4: como no, reyes. Ah, bueno, bueno, viajan escucho, en primera, ¿no? y, y, oye, viajan en primera, traen grandes coches, grandes salarios, mm. o sea,
3: perdón, sí, sí, no sí. la pasan mal, ¿eh? Sí, no, no, definitivamente, pero digo, en relación a, a decir, no había para dónde cambiar las cosas y, y no. aspirar a más contra Argentina. O sea, un empate estábamos ya del otro lado. Ah, a ¿no? ver, es que también tenemos que ser honestos los
4: mexicanos. No tenemos el nivel de Argentina, no tenemos el nivel de Francia, no tenemos el nivel de Brasil, no tenemos el
3: nivel de España. O sea, no tenemos ese nivel. Oye, aunque en algunas otras ocasiones hemos tenido selecciones que sí les pueden pelear y en una de esas, ¿no? Pero eh, hay un meme, ¿no? Cuauhtémoc hablándole al gatillero sí, Palencia sí,
4: y a Luis un comercial, ¿no? Vamos a sacar este güey este <risa> de bien, la banda arranca, ¿no? Pero no, mi querido amigo y va a seguir esto, ¿eh? O sea, la verdad es que hasta que el aficionado entienda que esto es negocio, ¿eh? José. Oye,
3: ¿cuál fue los los, los, los resultados de la jornada de hoy? Hoy, hoy, hoy ganó
4: Países Bajos a Qatar uh -huh. y lo eliminó completito, un gol un, un gol, gol metió Qatar. Y tres y, derrotas Y tres derrotas y le metieron siete goles Muy caro para darte a conocer al mundo, ¿no? José. O sea, se gastaron una millonada en esta justa y la verdad es que le salió todo mal Desgraciadamente en ese grupo que era el A pasó Países Bajos y pasó Senegal, Ecuador, que le ganó a Ecuador. Ecuador había jugado bien bonito el Mundial. De verdad fue el mejor equipo. De yo creo primer partido, de el, primer No, del primer partido. Y a Países Bajos lo metió. Claro. Y nada más porque no metieron los goles. Hay una jugada que yo no entendí. El primer gol de Ecuador se los anulan que porque viene de fuera de lugar, pero yo nunca entendí cómo fue. Ecuador tuvo que haber ganado el partido contra Países Bajos, ¿eh? Ecuador era para que siguiera en esta competencia, pero sí está pactada y Ecuador se queda fuera porque le gana a Senegal 2 a 1 y ya tenemos a esos dos del grupo A. Del grupo B, Inglaterra le pasó por encima al equipo de Gales 3 a 0, como era de esperarse, ¿no? pasa en primer lugar del grupo B y abajo Estados Unidos que le gana a Irán 1 a 0 en un partido que estuvo bueno, peleado, la verdad, y ahí salió lastimado Pulisic, después del gol, le dieron un patadón, sí. y además chocó con el portero, entonces salió lastimado, pero gana ¿no? el, el, el partido, y entonces pasan del grupo B, tanto Inglaterra como el equipo de los Estados Unidos, y ya hay una llave, ya está, Estados Unidos se va a enfrentar a Países Bajos, Inglaterra sí se enfrenta a Senegal.
3: Bien, nada más, entonces ya, ya, ya se empieza a animar la cosa y ya viene otra y para mañana Roberto San Germán ¿cuál es el pronóstico? finalmente tendremos este delantero ¿habrá cambios? y es que se habla mucho de la selección, que hay incluso problemas ya internos entre ellos no mira yo, yo te puedo decir que de repente en la
4: eliminatoria se veía creo yo que hay algo en el grupo que ya no estaban muy de acuerdo en la idea del entrenador tú los ves, veas los juegos y dice aquí hay algo medio raro, ves al jugador no pues eh, mira pasamos y digo pasamos por México México pasa porque estás en una confederación la más débil yo creo que del mundo y lo está dejando se estaba, o se estaba mostrando en este en no. estos juegos eh canadá queda que mejor estaba jugando de los sí. cuatro
10: sí. ya
4: está eliminado seguramente mañana México está eliminado y al día siguiente costa rica también estará eliminado o sea, de sus cuatro representantes, uno, uno. Pero se salva y, 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 y te firmo espérame, y no, Holanda lo va a sacar. ¿eh? ¿Quién sabe? Eh? Te voy a decir algo. Eh. Estados Unidos no jugó mal. No, en no. la primera ronda no jugó mal. Aguas, porque de repente en México seguimos entre algodones pensando que somos el gigante del no, la hombre, Ya no, no lo hombre. somos y Estados Unidos cada vez está creciendo más. Y a nivel de liga, la MLS no, está fortísimo. No, a ver, la MLS, ¿qué hizo? Antes que hacía la MLS, la MLS trataba elefantes blancos para que fueran a terminar su carrera y ahora, ¿qué es lo que hace? Contrata jóvenes, está contratando jóvenes promesas del fútbol latino, sí, también del fútbol europeo se los están llevando, asiáticos también ya tienen, entonces están invirtiendo en una liga para que en pocos años pueda ser también un semillero. Y ahí van, eh, ahí van poco a poco, muchos van a decir, están años luz, ellos no. ya clasificaron, México se puede quedar mañana a hacer el ridículo como en el 78, ¿eh? no ha metido gol México
3: nada más. Oye, en el 94 los gringos decían, no, nosotros vamos a ser campeones del mundo. 2000. en 10. Exacto, y ahí van, no, ahí
4: van, No, a ver, ojo, ellos dos mundiales no pasaron, Exacto. hay que recordar,
3: pero... Pero las bases que están poniendo son muy fuertes. Son sólidas. Y Hoy a jugaron CD. bien. Claro. Y México también es sede, igual que Canadá. Pero que se vaya, yo creo que los Países Bajos le van a dar. Pero bueno, ya lo veremos. Ya Eso, no. me, vamos a pero ver. Pero mañana, entonces, mañana, para rematar, mi estimado.
4: México, Arabia, mira... El problema que tiene México es que ya no depende de él. Depende del resultado de Argentina-Polonia. Un empate pasa Argentina-Polonia.
3: y Polonia. Y adiós. Y adiós. O sea, y además que México prácticamente debe de golear cuando no ha metido ni un gol, ¿no? Pues
4: mira, lo que le convendría a México es que Se ganara, ganara Polonia-Argentina Polonia. y que México le ganara por 1-0 a Arabia Saudita y pasadas, ¿no? Es, ese es lo, el mejor San escenario.
3: Lewandowski, ¿no? Pues,
4: o sea, sí. Sí, 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 pero también veo complicado que Polonia le gane a Argentina, eh, con lo que vemos en el primer partido, a lo que vemos a, a los argentinos, y además traen el ánimo a todo lo que da después de esta victoria que necesitaban. Claro. Creo que Argentina podría ganarle a Polonia. Y mira, ahí México necesitaría, pues sí, meter los tres goles para
3: quedar con diferencia positiva, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Roberto San Germán, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer, de verdad, Roberto San Germán y los deportes. 15 minutos para las 8 de la noche. Vámonos ahora con Adriana Luna, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Vamos a la Perla Tapatía. <ríe> hay información muy, pero muy interesante. Adelante, por favor, Adriana Luna. Y es que resulta que hay actividades, previos y presentaciones en la Feria Internacional del Libro, que es todo un agasajo en la Perla de Occidente. Adriana, buenas tardes.
13: Gracias, Inverto. Buenas tardes, noches a todo el auditorio. Hoy platicamos con la considerada rock star de la poesía, la española Elvira Sastre. Ella nos comenta de dónde viene su poesía. Vamos a escucharla.
8: Eso dicen, sí. Yo ojalá llegue el día en el que en el que no haga no ha falta hacer esa comparación con la música, no porque la poesía sea algo normal que llene estadios, que llene teatros y que la gente lo disfrute y que nos den la oportunidad también pues que los medios, no como en esta ocasión, pues hagan eco y, y nos, nos empujen un poco a todo eso y nos den las oportunidades de mostrar lo que ya nosotros sabemos que funciona.
13: Elvira Sastre va a estar también con Adonis, así que va a ser muy interesante esa conversación aquí en el marco de la fil algo importante también es que la Cámara de la Industria Editorial Mexicana dio a conocer cómo le fue con la pandemia y ¿qué crees? Todos pensábamos que los mexicanos estábamos leyendo libros, sea físicos o digitales, pero ¿qué creen? Que sí se incrementó, a, ya pasamos de un libro al año a 3.5 aproximadamente al año, pero... Lo que ha incrementado drásticamente es la piratería de los libros digitales. Uno de cada dos libros son piratas y los transmiten en redes sociales. Vamos a escuchar al presidente de la Caniem, Hugo Sester. Venga.
1: Y hay un incremento en, en la piratería digital, se acaba de ver ahora que salió un libro muy popular hablando del presidente, pues eh, no estaba como muy bien distribuido, se agotó y empezó a circular pirata en, en grupos de redes sociales, entonces yo creo que eh, nosotros no podemos registrar eso ¿Por qué? Porque la encuesta que hacemos es, oye, ¿cuántas unidades vendiste? ¿Cuánto facturaste? Pues la piratería pues no se contabiliza
13: él se refería, Heriberto, al libro del Rey del Cash, sí. que ha sido toda sí. una sensación, ¿no? Oye, y también hoy, eh, con los mil jóvenes, con Irene Vallejo, ella, la escritora española, multipremiada ahora, abrió su corazón, les comentó a los chavos que ella era la rara en la escuela, que sufrió de bullying, que la gente, eh, sus, sus compañeros, le escupían en la comida, y ella se quedaba callada, y en la casa no podía hablar, porque era la oveja negra de la familia, porque ella quería ser escritora, cuando venía de una familia con puros abogados. Uy. Pero eh, ella logró, ahora dice, miren, ahora esta rara está en el lugar que siempre soñó. Así que no, no dejen que les roben sus sueños, decía Irene Vallejo. Y ya por último, pues juega mañana México, ¿no? Contra Arabia Saudita, ya lo estaban mencionando ustedes. Y obviamente aquí en la PIL, Va a haber pantallas para que los asistentes puedan ver el partido.
3: Híjole, no nos toques ese tema, pero bueno, sí, también, porque, ¿sabes por qué? Porque si van a comprar el libro, no nos podemos, o sea, no, no nos hagamos, queremos ver cómo está el partido y esa hora nos guste, ¿no? Se va a paralizar el país. Oye, por cierto, pues tenemos el, el viernes, hay transmisión de nuestro compañero Salvador García Soto desde la fila allí en este escenario tan, pero tan bonito que tiene el Heraldo y, y, y si nos apuras, pues también, este, Julio Patán estará por allá el, el mismísimo sábado, este. Escritor que también con nosotros tiene el programa de Nada Más por Convivir al Mediodía eh, eh, a través de este espacio del Heraldo. Oye, pues ¿qué? me dio mucho gusto saber la noticia de que pasamos de uno a tres libros, pero lástima por lo de las redes sociales y no nos hagamos. ¿Quién no ha compartido un libro que nos llega? por Whatsapp, y tú tal vez con la mejor intención, en la buena onda, se lo pasa a alguien, y esto del rey del cash que decías, pues en efecto, yo te confieso, confieso, que lo pasé a mis contactos. Oye, mira este libro, no sé qué tanto, pero ahora que lo razonas, pues esto se llama piratería, ¿no? Así
13: es, es la piratería digital. Oye, y se va a poner bueno el partido, ¿eh? Pues, insisto, yo en el partido, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Recordemos que el invitado es Sharjah, que es los países de los Emiratos Árabes.
3: Entonces, ahora sí se va a poner bueno. Ah, pues sí es cierto. O sea, ya, ya están de moda, aparte, el Medio Oriente está de moda en todo el mundo, caray.
13: Sin lugar a dudas,
3: mi Alberto. Oye, pues infinitamente agradecido. Estamos en contacto. No te despegues. Y, y, y gracias por tenernos al tanto de lo que ocurre en esta importante fiesta, tapatía en primera instancia, y que es del país, porque la fil, la fil en Guadalajara la disfrutamos todos. Adriana Luna, como siempre, muchas gracias. Un abrazo fuerte hasta la perla de Occidente.
13: Gracias, que descansen.
3: Hasta entonces, gracias futbolera, eh, Adriana, como la gente de Guadalajara, como siempre. Bueno, vámonos con el doctor Daniel Gregory López, el ex gerente médico de vacunas Sanofi de México. Y es que vamos a platicar con, con él en torno a la importancia de recuperar esquemas de vacunación, debido a que si no nos aseguramos de tener los esquemas de vacunación completos, corremos el riesgo de que este tipo de enfermedades... Como la poliomielitis lleguen a nosotros. Doctor eh, y eh, López, Daniel Gregory López, gracias por tomar la llamada al Heraldo Media Group. ¿Esto es real lo que estamos diciendo? ¿Que corremos este riesgo de que ese tipo de enfermedades lleguen a nosotros?
14: Hola Heriberto, buenas noches, gusto en saludarte y, y gusto saludar a todo tu público. Lo que comentas es verdad, eh, según, desafortunadamente secundario a la pandemia, bueno, pues las coberturas de vacunación disminuyeron, no solo en México, sino a nivel mundial, y eso de alguna manera pues nos lleva a tener personas eh, vulnerables, en este caso pues los niños menores de 5 años, quienes de alguna manera eh, no tienen su esquema completo de vacunación. Entonces, en ese sentido, pues corremos el riesgo de que haya enfermedades, eh, que pues puedan remejer como por ejemplo los casos de poliomielitis que se han estado presentando, que se, se presenta secundario a que las coberturas de vacunación pues son bajas, ¿no? Y entonces eso le da oportunidad a las enfermedades a que empiecen a, apare a aparecer.
3: Oye, doctor, ¿pero por qué ocurre esto de que no tengamos los esquemas de vacunación completos? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son los motivos? ¿Es desinterés? ¿No existen? ¿No hay control de ello?
14: No, más bien yo creo que son Son, son muchos factores, el primero pues Obviamente es, estamos en una Pandemia de la cual todavía no hemos salido Sin embargo cuando estábamos en el pico Más más álgido por así decirlo, más importante Pues eso generó miedo en la población Y pues de alguna manera los llevó A no acudir a los centros de salud Aunado a que al principio de la misma pues también Había la indicación de que pues eh, de, eh, si En la medida de lo posible pues la gente no se acercara no. Sin embargo conforme fue avanzando Pues siempre se le fue invitando A tratar de que la gente asistiera a los centros de, de, de vacunación para que se pudieran completar los esquemas a sus niños eh, las vacunas están disponibles inclusive actualmente en octubre empezó, empezó una campaña para tratar de recuperar los esquemas de vacunación de una vacuna hexavalente que se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses y que protege contra seis enfermedades una de ellas obviamente es la poliomielitis otra es la difteria, otro es el tétanos eh, pues las enfermedades invasivas por hemofilos y influenza tipo B este eh, refuerzos contra hepatitis B, ¿no? Entonces de alguna manera pues la, las vacunas están ahí, están disponibles y nada más es cuestión de que pues eh, de manera proactiva como sociedad también tomemos llevar a nuestros niños junto con la cortilla de vacunación para que esta sea revisada en los centros de salud y ahí el profesional de la salud pueda determinar cuál es la mejor estrategia para completar los esquemas.
3: Es tomar conciencia, allí están, lo, por lo que nos está diciendo, allí están las vacunas, ahí están los centros de salud, el asunto es tomar conciencia y acudir a, a, a asegurar de que tengamos este esquema
14: de vacunación completo, doctor. Así es, totalmente de acuerdo, sí, porque al final del día, si no, pues estamos dejando desprotegidos a las personas que más queremos, ¿no? Y entonces eso los pone en riesgo de, como les decía, de que aparezcan o, re o reemerjan enfermedades o están en control o en proceso de erradicación, como inclusive la poliomielitis. Digo, en las Américas actualmente, por ejemplo, el riesgo de reintroducción. Pues es alto, digo, ya ten, ya tuvimos la experiencia de Estados Unidos, donde ya se presentó un caso, otro caso es en Brasil. Entonces, si esto no queremos que suceda en México, tenemos que tomar conciencia como sociedad y revisar esas cartillas y llevar a nuestros niños junto con la cartilla al Centro de Salud para completar el esquema. Perfecto, pues
3: ahí está la recomendación. Gracias, doctor Daniel López, eh, López Rodríguez, gerente médico de vacunas a Nofi, México, por el, el, el punto de vista certero y decirnos cuidado con ello, tengámosle respeto y de verdad, no lo dejemos de lado. Muchas gracias, doctor.
14: Gracias a ti, que tengas buenas noches y un afectuoso saludo a toda tu audiencia.
3: Muchas gracias, gracias de verdad. Bueno, pues, ahí está usted, conoce a alguien que tenga bebé, eh, comente, comente por favor todo ello de los esquemas de vacunación. Ya nos vamos a nombre de todo este equipo de trabajo, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz, todos los que trabajamos para usted, en Heraldo Radio, deseamos la mejor de las tardes, noches. Aquí está Silvio Rodríguez.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
13: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ